0: O Pelé, dois na barreira, correu, o atirou, gol! O cara marcou a
1: sensação, o cara na frente a pena, o time 170, a chance de mais um gol! Gol. Ele marcou de bater de primeira! orgulho que nem todos podem ter. Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor, a torcedora Santista que nos acompanha pelo podcast. Bom dia para aqueles torcedores que nos veem pela live do Gé, começando mais um podcast do Gé Santos para falar desse empate entre Santos e Mirassol 2x2 realizado no último domingo. Eu sou Bruno Gutierrez e para debater muito sobre esse jogo e também já previ, fazendo previsões para o Clássico contra o São Paulo na quarta-feira. Tenho aqui comigo minha parceira, cobertura, na cobertura do Santos, no GE, Ana Canhedo, e também a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, Isabel Nascimento. Vamos começar falando do jogo do Mirassol e já vou pôr a Bel na conversa, Que eu quero saber da Bel como foram as, como foram as, as impressões do, da torcedora Santista desse empate entre Santos e Mirassol, um Santos muito modificado pelo técnico Fábio Carilli. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bel.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno, Ana, todos e a todos aí que estão nos vendo, nos ouvindo. Nesse clima de carnaval, né, dá para ver até que o ambiente tá meio carnavalesco aqui na em casa de praia, mas é realmente, assim, é, é o que eu falei no vídeo, eu senti muito que um Santos ontem, ele foi... É ele conseguiu usufruir desse momento do Santos de consistência. Esse tipo de jogo que aconteceu ontem, empates que poderão ser vitórias, uma bola que, que bate num jogador que tá bem, isso vai acontecer, né? A gente já viu inúmeras vezes acontecer do ano passado. Mas quando você tem um trabalho muito mais consistente, quando você tem outros jogos que vão, por exemplo, uma, uma vitória fora de casa contra o Água Santa, uma vitória num clássico, o Santos ainda ganhando todos os jogos na Vila Belmiro. Então, você vai criando uma consistência para que esse tipo de jogo, um jogo no acaso, né, assim, é realmente... Com um a mais, ele é, é, praticamente ganhando, quase né, assim tomando o seu gol nos acréscimos. Esse tipo de jogo vai acontecer, porque é o futebol, o Santos também vai passar por isso de modo contrário. Também pode ter algum jogo que o Santos não, não merecia tanto e vai conseguir o seu gol no finalzinho. Então, acho que dá muito para a gente ver duas coisas no jogo de ontem. Principalmente que o Santos, ele tende muito a ter uma necessidade desses 11 titulares... Então, acho que por um lado a gente viu a falta que Joaquim, a falta que Otero, a falta que o João Schmidt fizeram. Acho que isso é uma coisa que o Carilli vai ter que quebrar a cabeça pra entender como que ele vai usar esse banco pra substituir alto nível. E o outro lado é você olhar esse Santos consistente. Porque, como eu falei, esse tipo de jogo vai acontecer pra todos os times. Assim como... É... O próprio São Paulo, que tomou os 2 a 0 lá da, da Ponte Preta, esse tipo de jogo vai acontecer e por isso você tem que usar suas oportunidades, seja dentro de casa, ou seja, quando você está com um time é, jogando bem, para sair vitorioso. Então, eu acredito que ontem o saldo, ele acaba sendo, né com aspas, positivo pelo campeonato que o Santos está fazendo. E ainda bem que o Santos não depende tudo desse jogo para se classificar e para permanecer no Campeonato Paulista, como foram nos últimos três que a gente viveu.
1: É, os, digamos que o Santos errou quando podia errar, né? Nessa altura Sim. do campeonato e fazendo testes, e mesmo com o empate ainda conseguiu abrir mais um ponto para Ituano e Portuguesa, por exemplo, que tropeçaram na rodada. Agora, é, Ana, você que também acompanhou essa partida entre Mirassol e Santos, o técnico Fábio Carilli ele ativou o um modo sincerão né, na entrevista coletiva, falou que o Santos não merecia vencer mesmo. Eu queria saber... Você concorda com a opinião do técnico Fábio Caribe? Como você analisou essa partida entre Mirassol e Santos? Bom dia, boa tarde, boa noite, Ana.
0: Bom dia, Guti. Bom dia, Bel. Bom dia a todos que nos acompanham aí nessa linda segunda-feira de Carnaval. É, eu acho que quando o time está bem, né? São cinco vitórias em seis jogos. Ontem um empate no sétimo jogo... Quando o time está bem, fica mais fácil fazer isso, né? Vamos ver o Mano Menezes lá no Corinthians, foi ativar o um modo sincerão também, não, não terminou muito bem. Então, é, acho que o Carilli, é, em todos os sentidos, ele conseguiu queimar, entre aspas, assim, né, essa gordura do Santos, porque o Santos é, é, pode se dar ao direito nesse Campeonato Paulista e no jogo de ontem, de fazer testes, de tentar é, colocar uma escalação um pouquinho diferente e preservar alguns jogadores como ele fez ontem, mas tudo isso por aquilo que o Santos já conquistou nesse campeonato, né? Tô com a Bel nessa, o Santos fez um começo de campeonato muito bom. É o líder absoluto do grupo, a, a classificação praticamente já aconteceu. Então acho que o Santos pode queimar essa gordura. Só que eu sou bem fiel ao que eu escrevi na análise ali, hoje publicada hoje no GE. Eu acho que o time tem que... O Carilli ele vai ter que encontrar soluções, de repente, táticas para quando ele for rodar esse elenco. Porque ontem a gente não teve... O Juliano, como já não tem desde o dia 29 de janeiro, e não teve o Casares também, e aí é, o Carilli tentou ali um nonato que não deu certo. E o Santos sofreu bastante no meio campo. Acho que o time sentiu falta dos titulares em todos os setores. A se citou muito bem o Joaquim, citou o Tero, citou o João Schmidt. Mas acho que o meio campo é o setor que mais me preocupa, assim porque é, é, é a engrenagem do time para chegar na frente com qualidade, para ter criatividade, para distribuir bem a jogada. E desde que o Juliano é, se lesionou, o Santos não conseguiu encontrar esse substituto. O Casares talvez seja a peça mais adequada, seja quem mais se aproximou ali do futebol do Juliano, mas mesmo assim é, não é brilhante. Então acho que é, o Carilha precisa entender que ele vai ter que achar soluções dentro desse elenco, é, de repente, se não dá para achar soluções com peças, se ele não tem outro meio de criatividade para colocar, ele vai ter que formar um meio campo capaz de chegar, de repente, como um bloco na frente, não sei, de repente o Pituca um pouco mais avançado, o Otero um pouco mais por dentro, não sei. Mas ele vai ter que achar soluções para essa posição, porque o Juliano, infelizmente, aí, é, vai com completa hoje, né, duas semanas da lesão na pantuilha direita e, e o Casares também nas últimas temporadas teve alguns problemas físicos, né? o Juliano não, mas o Cazares teve, então não dá para saber é, se você vai ter esses caras todos os jogos à disposição, então o Carilli vai ter que encontrar soluções, acho que é, fica é, o saldo é positivo, o Santos poderia ter vencido a partida, é, entendo que o que o Carilli quis dizer com falta de concentração, concordo, é, com o Mirasol tem criado chances também, com o Santos está é, um pouquinho ali sem ritmo, concordo com tudo, mas o Santos foi lá e fez os dois gols, e o Mirassol acabou empatando ali numa infelicidade que acabou sendo, inclusive, do João Schmidt, que entrou depois. Mas acho que o saldo é positivo. O que me preocupa é só essa necessidade de rodar o elenco, mas a necessidade de encontrar soluções para alguns setores e, principalmente, para o meio campo, Guti.
1: Eu concordo demais com tudo que você disse, Ana. E já pegando esse gancho da Anabel, uh, o meio campo, talvez, a parte da criação seja onde o Carilli vai ter mais trabalho mesmo. Né? Ele, na entrevista coletiva, falou sobre o Nonato, foi questionado se o Nonato tem condições de ser esse meia na ausência do Juliano e do Casares. Ele fez uma defesa do Nonato, foi que conhece ele desde o São Caetano, que acredita que pode ser. Mas a verdade é que em campo, durante os testes do Carilli, em um determinado momento, até o William Bigode acabou sendo o responsável por esse meio, né? Às vezes um 4 3 às vezes um 4-2-4. E daí você não tinha mais... Mais um meio armador, só o Pituca, que talvez carregasse um pouco mais essa bola, o Carilli vai quebrar um pouquinho a cabeça se não puder contar, principalmente com o Juliano e também com o Casares.
2: É, eu acho bem interessante o que a Ana falou, que eu, é, porque acho que às vezes o, o Carelli ele tá fazendo algumas alterações visando só alterar os jogadores. Eu acho que é exatamente o que a Ana trouxe, ele vai ter que entender como que ele vai conseguir criar esse Santos que pelo jeito o motorzinho desse meio de campo é Diego Pituca, que nunca foi um cara tão habilidoso em, em assistências, em chutes, o Diego Pituca nunca foi um cara de finalização. E ele tá apoiando. Ontem a gente viu um próprio meia, um próprio ponta, o Guilherme voltando para marcar. O Guilherme parece que muito mais ele às vezes mais marca do que consegue ser ofensivo, consegue de fato ajudar ali no ataque, então eu entendeu por que, que o Guilherme tá precisando voltar tanto, acho que tem muitos destaques pra gente fazer, acho que finalmente saiu o gol do Rainer. então eu acho que a gente tá bem de lateral, assim, acredito que vocês vão ainda, né, se quiserem, claro, mas falar do, do, do ponto do Jorge como tá acontecendo na lateral esquerda mas vejo que o Santos conseguiu fazer boas contratações, mas acho que é interessante também você ver como que pouquíssimos jogadores do ano passado estão servindo pra esse ano metade do time foi embora e você você tem o um Rincon e o um Nonato que terminaram o ano muito bem e que ainda não conseguiram fazer bons jogos. né O próprio Rincon que era capitão e era totalmente um titular que, é, assim, a torcida inteira fala, nunca tiraria o Rincon de campo e o Nonato a gente terminou o ano falando o Nonato ajudou mais que o Lucas Lima é um parâmetro, às vezes, mais delicado de se dizer? Sim, mas o Lucas chegou com uma pretensão muito maior do que o próprio Nonato. Então, é isso que a Ana trouxe. O que, que vai ser desse meio de campo? Vai continuar? Vai, vai utilizar o Casares? Vai utilizar o Nonato? Vai ser o João Timite? Vai utilizar o Rincón? Eu achei até que ele fosse é, usar mais titulares contra o Mirassol do que contra o São Paulo. Pelo jeito, não. E, e eu entendo que contra o São Paulo, ele vai ter que, com, vai ter que começar com o João Timite, vai ter que começar com o Otero. Até por se tratar de um clássico, o torcedor também vai querer um time completo. E tem um certo ponto que, assim... Esse Santos, felizmente ou infelizmente, pelo que aconteceu nos últimos anos, é um Santos que basicamente vai começar a jogar uma vez por semana. Então você vai ter muito mais tempo para olhar taticamente esse elenco do que para ficar poupando. E aí eu queria até perguntar para a Ana, ela falou das duas semanas sem o Juliano, temos pretensões de Juliano? Temos ou nada? Aliás, duas perguntas, porque aqui é legal, né? A gente logo coloca os nossos setoristas para responder, mas eu queria saber do que é o sonho do Juliano, como que tá isso? Porque realmente eu fui falar no vídeo ontem e falei, hum, perguntar na live amanhã.
0: É, então, Bel na semana passada, tinha me passado que o Santos tinha a expectativa assim, de ter o Juliano pelo menos por alguns minutos no clássico, né? e o Carilho até fala sobre isso ontem, que ah, se ele puder ter os caras pelo menos um pouquinho é, só que assim, hoje o Juliano está completando duas semanas da lesão né, na panturrilha direita e é uma lesão que pode deixar ele fora até quatro semanas. Então, para ele estar tá à disposição no Clássico, a gente precisa saber o que vai acontecer hoje, por exemplo. Ele tem que fazer, no mínimo, esses dois trabalhos é, no campo para ter condições de ser relacionado e participar, né? Porque não adianta nada o Santos é, mascarar. Não estou fal falando que vai fazer isso, tá? Mas não adianta nada o Santos levar o cara sem treinar no campo porque aí ele não vai ser utilizado. Então, para o Juliano conseguir ganhar alguns minutos, depende muito do que vai acontecer hoje e amanhã no CT. Por hora, ele ainda não fez treinos com bola. Ele está na fisioterapia. Eu acho, na semana passada eu estava mais otimista, eu acho que ficou um pouco difícil, acho que foi um pouco difícil, sobre a lateral esquerda que você comentou, é, falei até é, com o pessoal do Santos, quem está lá no dia a dia do treinamento, a questão do Rainer surpreendeu bastante, assim, a comissão tá muito satisfeita com ele na lateral esquerda, eu não estranharia até se ele não abrir uma disputa aí, quem sabe com o Felipe Jonathan, pela posição, o Felipe Jonathan é, não tem uma lesão séria, né, foi mais preservado do que qualquer coisa, deve estar à disposição pro Clássico, e não estranharia se o Rainer começasse ali a disputa com o Aderlan, mas disputa com o Felipe Jonathan também, vai ser um jogador bem importante, né, porque você mesma citou o Jorge chegou muito abaixo fisicamente, está totalmente fora de forma. Não pode ser inscrito é, pelo Santos mais enquanto o Santos não resolver a questão do transfer ban. Então, nem que o Jorge der um super gás aí, é, enfim, se transformar e ficar bem fisicamente. Nesse momento, ele não pode ser inscrito no Campeonato Paulista. Então, é, o Santos escreveu, acabou escrevendo o Souza, né, da base, 17 anos, vai com Souza, Rainer e Felipe Jonathan. O Kevson tá está lesionado, uma lesão séria, vai aí ficar. Agora por bastante tempo, então é que dá para dizer assim: é que a comissão tá bastante satisfeita com Rainer. E eu não estranharia se, se houvesse uma, uma disputa pela posição aí nesse setor o que, que você acha, Guti.
1: Eu, eu vou na linha de vocês: acredito que o Rainer não só surpreendeu a comissão técnica, como surpreendeu a nós também, né? Porque era um <risos> jogador que a gente não tinha muito conhecimento, né, de do que ele poderia entregar, a gente tinha lógico. muita parte da análise, né, o Carille falando bastante sobre ele, enfim, mas em campo realmente ele deu uma resposta bem acima da, da expectativa, né, do, do torcedor, né. Era um ponto de interrogação que se tornou, está se tornando uma realidade, o torcedor, né. Lógico, que com poucas rodadas, poucos jogos, ainda não a gente não pode cravar que deu certo, mas ele está indo num caminho muito bom. Agora, Ana, a Bel citou alguns jogadores, eu queria também a sua avaliação de alguns jogadores que foram testados pelo Carilli nessa partida. Né? A gente teve o Messias, por necessidade, então, no lugar do Joaquim. A gente teve o Souza, que você citou, o menino que foi inscrito e fez a sua estreia no Profissional ontem, no segundo tempo. A gente teve Tomás Incon, ganhando a vaga do João Schmidt no meio campo. E a gente teve, claro, o Nonato, por necessidade, mas o Marcelinho, na, na ponta direita, no lugar do Otério. Eu queria saber como você viu aí a entrada desses jogadores e se algum deles acabou decepcionando, né, tendo alguma atuação abaixo nesse sentido?
0: Ah, não tenho dúvida, essa é, essa é bem fácil de responder, Guti. O Messias foi <risos> muito abaixo, muito abaixo, assim, muito. É, rolou até uma inversão de lados ali, né, ele jogou mais perto do Adelan, o Gil é, do outro lado, assim, muito abaixo, foi... o Principal responsável pelo primeiro gol do Mirassol, né? É, teve até uma chance depois no segundo tempo, quase marcou um gol, né? Aí eu não ia poder falar o que eu tô falando aqui, não, mentira. Eu ia uhum. falar assim, porque é, <risos> ele é zagueiro, então vamos analisá-lo defensivamente. Eu não gostei. Foi a primeira chance que ele teve no ano, eu achei que foi bem abaixo, assim. E isso é um pouco preocupante, né? Porque o Santos, quando segura o Joaquim, já projeta que no meio do ano vai ser bastante assediado. E aí o meio do ano é justamente o período importante da Série B, né? Então acho que o Santos tem que tem que pensar um pouquinho nessa questão aí para a Série B, nessa questão dos zagueiros, né, o baço volta no meio do ano, o Jair em tese vai estar à disposição para a Série B, então acho que o Santos tem que, tem que se organizar para saber quais zagueiros vai ter de fato na, na Série B, porque o, o enfim, não gostei da partida do Messias ontem. O Souza acabou dando uma assistência, vamos dizer assim, né, porque ele cruza a bola que o Otério desvia, enfim, é, quase que foi uma assistência ali do Souza, entrou bem, Agora, tenho me decepcionado um pouco com o Rincon. A Bel já falou sobre isso um pouco, né? É, não sei se é porque o João Schmidt chegou numa fase surpreendente e foi numa crescente, né? Porque eu acho que melhor do que o cara começar com tudo é o cara ir crescendo jogo a jogo e foi o que aconteceu com o João, né? Eu até chegar no, no status de que o Rincon nesse momento não vai tirar a vaga dele, acho que é, o desvio na bola ali, o João acabou errando no jogo de ontem, mas acho que não anula em nada é, o grande começo de Campeonato Paulista que ele está fazendo e aí quando o João tá muito acima, acho que o Rincon chegou um pouquinho abaixo ali e tá difícil para igualar, é, achei até que ontem é, ficou em alguns momentos ali um pouco sobrecarregado na defesa não saiu tanto mas não vejo ele sendo titular desse time, não. Acho que o titular é o João e não, quando o Carilli jogou com o tripé de volantes contra o Palmeiras, é, com Chimite Pituca e o Rincon não deu muito certo, né? O Santos não conseguiu muito sair de trás. Então acho que o Rincon vai acabar ficando para ser um jogador substituto. Desses que você citou, eu até, assim, não acho que seja um jogador com status também para brigar por vaga no time, mas... De repente pode ajudar o Marcelinho, né? Foi bastante acionado ali, tentou, é, bastante marcado, assim. Achei que não, não foi uma partida horrível dele. Achei que em alguns lances até, até se esforçou. Agora, é, eu gostei do Pedrinho. Foi a primeira vez que o Pedrinho jogou pela esquerda, né? Uma das primeiras. Não sei se é exatamente a primeira, mas teve uma chance clara ali para jogar pelo lado esquerdo, que é onde ele diz que se sente mais à vontade, onde que ele gostaria de jogar. Achei que foi bem, participou do lance do gol do Santos, do segundo gol, né? E ele tentou até um chapéu ali no cara. Muita gente pode falar, ah, exagerado, não sei o quê. Só que se ele... não, se ele... é Só que se ele consegue o chapéu, ele sai na cara do muralho ali na pequena área. Então, assim, faz parte do livre. Se fosse, tivesse Neymar, a gente ia falar que, que, que valia, né? Não sei, achei que achei... pode ter sido um pouquinho exagerado, mas foi uma jogada que, se tivesse dado certo, teria colocado ele na cara do gol. Eu gostei, de repente... É, vale o teste de colocá-lo para jogar pela esquerda, assim, não pela direita. Não sei, acho que pode ser, pode ser interessante.
1: Talvez no momento em que o Guilherme não estiver tão bem jogar Pedrinho na esquerda e o Otero na direita, né? Talvez seria uma possibilidade. Agora, Bel, a Ana citou é, o João Schmidt. Há quem diga que o Neymar acabou zicando o João Schmidt, né? Porque elogiou ele no Clássico contra o Corinthians e o João acaba cometendo erro nos últimos minutos contra o Mirassol, mas a Ana falou bem dessa crescente que o João teve né, desde o início do campeonato, e hoje é, não é exagero dizer que ele é o melhor jogador do Santos nesse início de temporada, né, Bel?
2: Não, com certeza, é. e acho que junto com o próprio Rainer, né, essa é uma das surpresas muito que o Santista teve. Dá pra gente destacar o próprio Souza, que acho que também é... Precisava de moleque da base, né, acho que esse time também tava faltando aí alguém um pouquinho sub-18 aí pra fazer uma cara mais de Santos, mas eu vejo muito como se o Neymar se surpreendeu, né, a torcida também se surpreendeu, meus amigos São Paulinos falando, ih, não vai dar certo, e no fim tá dando certo, a gente sabe que jogador, às vezes, duas semanas pra frente, duas pra trás, o Santista muda completamente, é quase BBB você ama e odeia na mesma semana mas eu vejo muito como um cara que realmente vem com algumas características que não eram tão esperadas, né, porque no Santos você tem esse time mais leve, esse ataque você vem com um cara de um primeiro volante com uma qualidade, entendo que a Ana fala da questão da zaga, até porque ontem o Gil foi deslocado, né, ali da sua posição de zagueiro e você precisar que o Gil saia mais com a bola e não ajude pelo alto foi um Gil que acabou não sendo a melhor partida dele, um Gil e Joaquim eu acho que assim, o que eu quero dizer é o cara ele já entendeu os 11 do Santos. O que ele não entendeu é o que ele faz quando ele não tem. Então, eu acho que esse é o grande ponto Bela do ele, frase. não é aquela coisa do ano passado podem pode usar não, se exatamente usar esse título fique à vontade é, eu acho muito no sentido de ano passado você tinha os técnicos dos os 13 técnicos dos últimos três anos do Santos não sabiam nem quem eram os 11. a gente toda hora a gente mudava o meio de campo mudava o ataque mudava a lateral mudava as agora não o Carille já sabe e aí vem a dificuldade de olhar para esse banco e conseguir substituir a altura
1: é sem dúvidas eu acho que o Carille ainda está se encontrando, né? No início do campeonato ele falou, apesar de repetir os times, né? Contra a Ponte PT ele falou que não tinha ainda um Santos ideal, mas acredito que, pelo que a gente vem acompanhando partida a partida, acho que na cabeça dele ele já tem bem definido o que vai ser o Santos para a sequência da temporada. Claro que tem a questão do transferban, tem meio de temporada que sempre tem algumas contratações pontuais para reforçar o elenco, né? Para dar aquela encorpada mas eu acho que pelo menos a espinha dorsal ele já deve ter bem definida na cabeça dele, para a sequência do, do Paulista e até para iniciar o campeonato brasileiro. Agora, Ana, antes da gente ir para o clássico contra o São Paulo, só fazer aqui, aqui uma pontuação que temos amanhã, o último jogo daquele time alternativo do Santos, na Equality Cup, né, a Copa lá no Catar, o Santos vai enfrentar o Zenit que venceu o Aldo Raio por 2x0, goleou o Xangai Xinhua por 6x0, o Santos perdeu para os chineses e ganhou nos pênaltis do, do time do Catar. Pelo que o Santos apresentou nessas duas partidas, e agora vai disputar a última, se tinha algum jogador que tinha esperança ainda de chamar a atenção do técnico Fabio e de ser reintegrado, pelo que foi apresentado em campo nessas duas partidas, acho que vai ser meio difícil que o Carille aproveite alguém para essa sequência.
0: Olha, é bem difícil, assim, só se for por uma necessidade pontual ali do elenco, né, mas um, não acho que tenha nada ali que... É, esses jogadores já foram, né, com esse estigma de estarem afastados, de não fazerem parte dos planos, né, é, foram mais ali aproveitar essa viagem aí, conhecer outros lugares porque Sim. acho que o futuro no Santos é, não vai existir não né o, o, o... presta delegação viajaram jogadores também do sub-20, né aí eu acho que a coisa pode ser pode ser um pouquinho diferente né viajou o Miguelito, viajou o Jun de goleiro que nem tem sido tão usado enfim, acho que do sub-20 é diferente mas se você pensar dos, dos caras que estavam afastados do time profissional e foram acho difícil acho muito difícil Vai ser um, um torneio para ser esquecido aí do, do Santos. Um, um, nada de muito positivo não, é,
1: Bel Desse elenco do Santos, da Equality Cup, a gente tem, além do, dos afastados, que nem a Ana disse, que dificilmente vão ser aproveitados, alguns jogadores, por exemplo, como o Patati, que foi inscrito no Paulista, mas mesmo assim viajou para o Catar. A gente tem, por exemplo, o Miguelito, que é uma promessa, né? Foi muito festejado, né? Nas categorias de base, mas que no profissional ainda não, nas chances, as poucas chances que teve, né? Não soube é, retribuir, não teve o bom desempenho. Talvez sejam os dois jogadores que possam ser pensados nesse primeiro momento o pro time profissional, né? Não vejo mais nenhum outro jogador, mesmo do O Enzo, 20, talvez, né? Talvez o Enzo, é, o Enzo é uma outra aposta, Ana, bem lembrado.
2: É, muito do Patati, até por conta da necessidade do Santos do ataque, né, eu acho que o Ivonei no meio de campo, se tivesse bem, um Ivonei bem, um Ivonei de Copinha, poderia estar jogando melhor do que um Nonato, né, eu acho que essa seria uma das, da, das possibilidades, e um Patati lá na frente, eu vejo muito como, porque é um jogador mais, assim, né, acaba sendo um pouquinho mais veterano do que os outros meninos, mas que poderiam ser, interessantes para esses Santos. Tem a questão do Miguelito, acho que o Miguelito ainda tem boas chances no Santos, até porque é um cara um pouco mais velho, já foi voltou várias vezes, mas de resto, realmente é um Santos que ficou bem abaixo, assim, do que era esperado, numa Copa que talvez, não, não sei, não sei quanto que o Santos investiu, mas eu não sei por quanto tempo o Santos vai pensar nessa Copa para os próximos anos, que acaba não sendo tão interessante é, para o Carilli e para o Santos em 2024. Mas, pelo menos, é a cana trouxe, né? Às vezes, a questão não é só saber quem fica, mas também saber quem não
1: vai é, servir para esse Santos do ano? É, serve para ser um divisor de águas. Só para lembrar que o, esse time alternativo do Santos ainda tem um jogo para fazer na Malásia, depois que acabar a Equality Cup, depois eles retornam é, para o Brasil. O Santos, pelo menos, tentava fazer dessas partidas uma vitrine para tentar alguma negociação. Vamos acompanhar aí no futuro se vai render algum fruto, pelo menos financeiro, ao Santos essa excursão aí para a Ásia. Agora, Ana, falando, voltando aqui para o Campeonato Paulista, falar do clássico contra o São Paulo. O Santos treina hoje, treina amanhã em São José do Rio Preto. Na, da manhã mesmo, viaja para a capital paulista, onde enfrenta o São Paulo no Morumbis, 7h30 da noite, na quarta. O que esperar dessa partida? Ontem o Carilli deu uma indicação né, do que espera do Santos. É né, um Santos mais parecido do que foi num segundo tempo contra o Palmeiras, no jogo, na grande maioria do jogo contra o Corinthians, e uma expectativa pelo retorno, como a gente já disse, né, de alguns jogadores que estão no DN.
0: É isso, o que eu espero é ver João Schmidt em campo, é ver Otero, é isso que eu espero. <risos> eu espero ver um Santos mais produtivo, um Joaquim de volta... É, essa é a expectativa, não só nossa, mas acho que da torcida, né? É o último dos três clássicos garantidos do ano. O, o, eu via uma derrota contra o Palmeiras da forma como foi, achei que faz parte do processo, é natural. São dois times muito discrepantes, assim. É, venceu o Corinthians, que vinha numa fase ruim, enfim, aí eu achava que o duelo realmente era mais equilibrado. O Santos jogava em casa e fez sua obrigação. Então, contra o São Paulo é o tiratema, por mais que o São Paulo seja, é, seja um time campeão aí recente, é, acho que não sei o quanto vai usar de seus, seus jogadores principais, enfim, vai estar tá jogando em casa também, mas acho que o Santos tem total capacidade de competir, total capacidade de jogar bem e de buscar esse resultado, então eu espero que o Carilli entenda que um clássico é importante para o torcedor, que esse ano vão ter poucos encontros com, rival, com os rivais, esse pode ser, se não for o último, o penúltimo encontro com o os três rivais, então acho que o Santos tem que ir com o que tem de melhor e, e, e ir para brigar pelo resultado e já se habituar aí com o Manumbis porque vai jogar é, a décima rodada também como mandante na casa do São Paulo, então é, já se acostumar e se ambientar com o estádio que, que o Marcelo Teixeira optou por levar esse jogo para a capital, então é, eu espero que o Santos é, seja competitivo e, e jogue bem, acho que essa, essa é a minha expectativa que o Carilho escale força máxima, acho que o resumo, resumo é esse.
1: Muito bem lembrado pela Ana que o Santos ainda vai ter um jogo como mandante no Morumbi contra o São Bernardo, né? Vai ser o um jogo no domingo, 11 esse... horas da manhã. O Santos já tinha, já tinha tentado mandar a partida contra o Guarani no Morumbi, mas por questão de segurança acabou voltando para a Vila Belmiro e vai ter esse jogo contra o São Bernardo. Bel, e a sua expectativa para esse clássico contra um São Paulo que no Morumbi tem sido difícil para o Santos, né? No ano passado, o Santos foi ao Morumbis no brasileiro e no Campeonato Paulista e fez duas atuações muito abaixo, né? No Campeonato Paulista, até com expulsões, enfim, sofrendo bastante para tentar trazer frente ao São Paulo.
2: Eu vou falar rapidamente aqui, até por conta da, da minha conexão, mas eu, eu, eu vou 100% com a Ana, viu? Eu acho que assim a expectativa do torcedor é força máxima, até contra o Palmeiras ele não entrou com força máxima, exatamente como a Ana trouxe, a gente não vai ter, não teremos muitos jogos contra os nossos rivais esse ano, por conta da condição do Santos em todos os outros campeonatos, então eu espero realmente, até porque o Santos está com essa classificação encaminhada, que ele possa poupar em outros jogos. É um Santos que não tem Sul-Americana, não tem Copa do Brasil, não tem nenhum outro campeonato neste momento, que precisa jogar com força máxima. É um estádio difícil, como são todos os outros estádios rivais, né? Então, realmente, eu espero exatamente o que a Ana trouxe. Eu espero Joaquim, eu espero o eu espero João Schmidt. Se der tudo certo, eu espero muito Juliano e espero que esse Santos, de fato, não seja um Santos de teste, seja um Santos dos 11 titulares que o Carilli é, entende para esse Santos de 2024. E falando sobre o Santos do dia 25, tem um pouquinho de medo desse 11 da manhã, né? Deve estar ligeiramente quente, mas assim, tô extremamente animada. É um tipo de jogo que eu já mandei mensagem pro meu pai, pro meu tio, para mundo. Todo mundo. Meu pai ofereceu salmão lá em casa para todo mundo comer depois. Então, assim, é um negócio muito legal porque. Eu nunca fui no Morumbi pra assistir o Santos. Nunca na minha vida. Então, acho que eu já, como eu falei pra vocês, né? Já fui ver o Jonas Brothers, já fui, ver, o, já fui ver o Brasil, mas eu nunca vi o Santos no Morumbi. Então, assim, é bonito até pra torcida se, é, se mostrar como é grande, como é potente em São Paulo, como consegue e vai lotar o Morumbi. A gente tem toda essa expectativa de o Marcelo Teixeira também lucrar em cima disso, porque futebol também é sobre você ter esse lucro da torcida. É um Santos privilegiar o sócio rei, é olhar pra esse sócio que até hoje é um grande problema do Santos, né, são 27, 28 mil sócios, você compara com outros times, assim, é bem extremamente abaixo o que o Santos tem hoje, então a expectativa é bem alta, como a Ana falou, força máxima nesse clássico contra o São Paulo, e no dia 25 também o Morumbi lotado, que assim, eu tô... Cara, eu acho que vai ser absolutamente maravilhoso, assim, eu nunca fui, então realmente o Morumbi Acredito ser, não, não sei exatamente a comparação com a com Neuquímica Arena, mas acredito que seja um dos é, estádios de maior capacidade de São Paulo. Estou tô, tô bem animada assim, pelas histórias que a gente ouve, né, meu pai? Nossa, eu já fui com 150 mil pessoas, tipo, nada, a, a segurança já foi lá para longe, ainda bem que hoje não é mais assim, mas realmente são dois jogos que eu estou bem animada.
1: Sem dúvida. Essa partida contra o São Bernardo é tudo para o Santos, talvez, ter o maior público que e sabe E que é um time ano, complicadinho, né, né Bruno? É um time simples.
2: que ganhou do Corinthians também, não é um, não é um adversário simples.
1: Sim. Tem treinado pelo Márcio Zanardi, que já trabalhou também é, nas categorias de base do Santos. E é um reencontro da torcida do Santos com o público da capital que não ocorre desde aquele jogo contra a Ferroviária, né, se não me engano que o Santos mandou no Canindé, depois o Santos não mandou mais partidas na capital paulista, né? Tentou mandar jogos em Barueri, enfim, a gente sabe que não, não acabou acho é que depois quando a certo. situação
2: apertou, colocou, ah, não, vai pra Vila tudo, porque a Vila salva pra ninguém depois falar, ah, não, se tivesse sido na Vila, eu tinha vencido. E é besteira isso, né? A gente Sim. sabe quando o time tá realmente embalado, você também precisa, ou não embalado, né, você também precisa jogar na capital, porque o Santos é um time de duas cidades.
1: E com certeza a torcida vai comparecer aí em grande número para apoiar o Santos. Agora, amigas, antes da gente encerrar o nosso podcast barra live sobre o Gé, vamos já para a nossa reta final. Como sempre, com os palpites, a Ana já deu um sorriso ali, já vou passar para a Ana, então. Ana, palpite para esse São Paulo e Santos, no Morumbis, quarta, sete e meia da noite.
0: Ah, eu vou jogar, eu vou, vou jogar com otimismo aqui, o São Paulo passou muitos jogos invicto, acabou perdendo a invencibilidade aí para Ponte Preta, é, acho que o Santos tem possibilidade de vencer e vou chutar aqui no placar que o Carilli adora, o famoso 1x0. A
1: goleada de a goleada
0: carilense.
1: É, exatamente. Bel, seu palpite.
2: Como sempre, né? A Medrosa aí, pé no chão, eu vou no 1x1, que já seria um ótimo, joga... um ótimo jogo pro Santos, porque é o que a gente fala, o torcedor, ele... óbvio que ele espera a vitória, mas ele espera ver um Santos competitivo que a gente não via há muito tempo. Então um 1x1 pra gente já seria um a um bem jogado. Acho que o Santista também já ficaria positivamente aí, saldo positivo nesse jogo. E você,
1: Gucci? Eu vou. É, eu vou apostar no 1x0, eu vou acompanhar a relatora na Canhedo, nessa. E, e vou torcer para um gol da lei eu do Rei. Pode, de... pode ser o Adelão, pode ser o João Schmidt, alguém aí que já vestiu a camisa do <risos> tricolor para vingar o Santos e essa... encerrar essa sequência de derrotas no Santos contra o São Paulo dentro do Morumbi. O Santos não ganha do São Paulo dentro do Morumbi, se eu não me engano, desde o gol do Jobson no Campeonato Brasileiro de 2020. Nossa
2: senhora! Golzinho bem é, mais ou mais menos, um... bateu em todo mundo ali. É...
1: Chorado, que é um campo <risos> chuvoso. Mas, enfim, que o Santo consiga, nessa quarta-feira, encerrar essa sequência negativa no clássico Contra o Tricolor fora de Casa. É isso, amigos e amigas, torcedores e torcedoras santistas. Nossa live barra podcast vai ficando por aqui. Agradecer as participações da Ana Canedo, da Isabel Nascimento, todo mundo que nos acompanhou até agora, você ouve não só essa edição do podcast do Gé Santos, como todas as outras em todos os seus agregadores de podcast, vá lá, procure o Gé Santos também no nosso site no ge.globo, nós retornamos aqui com o G.S. Santos, né, com o podcast do Gé Santos, possivelmente na quarta ou quinta-feira, já para falar aí do pós-jogo, do pós-clássico contra o São Paulo, um abraço, tchau, tchau!